0: Salutare! Acesta este Original, un show cu oameni inteligenți pe care vrei să-i ascunzi pentru că ei sunt cei care schimbă mentalitatea României. Acest show face parte din citypodcast.ro, prima rețea de podcasturi din țara noastră. Eu sunt Adrian Boiuglu și în episodul 25 discut cu Irina Chirițoiu, directorul Centrului European al Consumatorilor din România. Ce show este susținut de Ovidius Clinical Hospital. Mulțumim și Radio Dobrogea, dar și Radio Constanța pentru sprijinul de fiecare zi. Bună Irina, bine ai venit la Original.
1: Bună ziua, Andrei, am găsit.
0: Înainte să intrăm în discuție, lasă-mă să-ți fac o scurtă prezentare pentru ascultătorii acestui podcast. Irina Chiritoiu a terminat ASE-ul la București, după care a făcut un master pe marketing și business communication, iar în 2006 a devenit purtător de cuvânt al Asociației pentru Protecția Consumatorilor. Apoi a ocupat aceeași funcție pentru Centrul European al Consumatorilor, iar din 2011 este directorul pe România al acestei organizații. Irina, pentru început vreau să, dif- să lămurim diferența dintre Centrul European al Consumatorilor și Agenția Națională pentru Protecția Consumatorilor, ca să nu fie nicio confuzie. Uh,
1: sigur, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor autoritatea, este autoritatea competentă în domeniul protecției consumatorilor de a verifica, de a sancționa uh, agenții economici pe teritoriul României. În România există această autoritate, este singura în acest domeniu, există asociații pentru protecția consumatorilor, care sunt ONG-uri. ONG-urile nu au drept de control, nu pot merge la agenții economii să verifice activitatea lor, nu îi pot sancționa și există și acest centru european al consumatorilor, care nu are nicio legătură cu activitatea pe României al agenților economici, ci din contră se ocupă numai de reclamațiile transfrontaliere atunci când agentul economic este din afara țării.
0: Ok, iar uh, voi încătreți uh, în categoria a doua să înțeleg, sau există o al treia categorie?
1: Noi ne încadrăm, noi, Centrul European al Consumatorilor, ne încadrăm în categoria a treia, uh, pentru că oferim servicii total diferite de, de cele două uh, prezentate anterior. Uh, într-adevăr, Asociația pentru Protecția Consumatorilor, care este uh, ONG-ul cu cea mai mare vechime în România, a 25 de ani anul acesta, este Organizația Gazdă, deține acest Proiect Centrul European al Consumatorilor. Dar, ca să rezum, sunt două lucruri diferite, între Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și ONG-urile gen APC România uh, și multe altele care mai există mai, există, mai există în România.
0: Cu siguranță voi ajutați oamenii și asta e ceea ce e bun. E un lucru bun ceea ce faceți voi. Una dintre diferențele pe care eu le-am observat atunci când am studiat uh, eu știu, cazurile pe care voi v-ați confruntat, uh, este aceea că voi apărați și pe cei care au probleme, sau mai ales pe cei care au probleme cu firme, cu companii de afară. Sunt, uh, eu știu, mai multe cazurile de afară Sau cele interne cu care vă confruntați?
1: Cu siguranță numărul cazurilor privind agenții economici din afara țării sunt sunt mult mai mari. Pentru că ăsta este rolul nostru al Centrului European al Consumatorilor. Rolul nostru este de a... oferi informații consumatorilor din România, cetățeanului român, vis-a-vis de ce ar putea să se întâmple sau ce drepturi are în cazul în care călătorește în afară, dar și să îl ajutăm în rezolvarea problemelor pe care ar putea să le aibă sau le are deja cu un agent economic din afara țării.
0: Aveți și cazuri din România, să zic așa, să vă ocupați
1: doar cu cele externe? Rare ori primim solicitări de informare de la consumatorii din România vis-a-vis de cazuri naționale. Noi așa le numim cazuri naționale, atunci când agentul economic este din România, dar scopul nostru este, este acela de a soluționa doar reclamațiile transfrontaliere. În cazul în care uh, sunt consumatori care ne solicită astfel de informare, uh, fie telefonic, fie pe mail, noi de obicei îi redirecționăm către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.
0: Serviciile oferite de voi sunt gratuite din ce am aceasta, pentru că aveți eu știu, sau cerți țin pe site scrie ceva de o uh, activitate cofinanțată de Uniunea Europeană. Cum finanțează activitatea centrului? Pentru că aveți o grămadă de treabă.
1: Așa este. Uh, da, Centrul European al Consumatorilor face parte dintr-o rețea europeană a, a centrelor uh, pe probleme de genul acesta. Uh, în România uh, Centrul European, într-adevăr, este cofinanțat de Comisia Europeană și de statul membru, în speță România. În fiecare an noi creăm proiecte, le bugetăm. Aceste activități sunt sunt trimise spre aprobare către Comisia Europeană și către ANPC, și împreună cu ei găsim soluția potrivită să, să ne mulăm foarte bine, să zic așa, pe piața unică din Europa și să integrăm oarecum problemele pe care consumatorii români le au în această Uniune Europeană.
0: Dacă mai are vreun ascultător vreun dubiu despre organizație pe care o reprezinți, aș vrea să-i aducem aminte de spotul acela cu Sunt cetățean european și am drepturi. Pentru că el e cel mai bun exemplu despre de, de ceea ce faceți voi. La momentul respectiv știu că a stârnit un val de reacții. Au fost oameni care, care au zis e, Se face, vedem acolo, nu avem noi românii drepturi. Și iată că chestia aia ne-a rămas în cap și mulți o folosesc acum în tot felul de contexte, adică o folosesc chiar și atunci când nu trebuie, dar ideea a rămas în cap oamenilor și asta e o chestie foarte bună, mă gândesc. Ce reacție ați primit voi de la la acel clip?
1: Da, corect. A fost o campanie în 2012 s-a desfășurat. A fost o campanie inițiată de Comisia Europeană din această campanie am am făcut și noi parte inclusiv ANPC-ul și Asociația pentru Protecția Consumatorilor organizația mea gazdă în România a fost un an și jumătate, cred nu știu cât s-a văzut în exterior dar pentru noi a fost un an și jumătate de muncă serioasă în care am avut deplasări în afara Bucureștiului pentru că ăsta a fost unul dintre scopurile noastre, să ieșim din Bucurei, să mergem în țară pentru că problemele sunt peste tot, nu numai aici, în capitală, și să ne cunoaștem. Am fost în aeroporturi, am fost în gări, am fost în moluri, am încercat să fim cât mai aproape de consumator, în așa fel încât el să se, simtă, să se simtă protejat. Un alt scop pe care noi l-am avut în acea campanie a fost să trezim oarecum consumatorul la viață, în sensul că să-i Să-i oferim informații de care le are nevoie, dar în același timp să-i dăm șansa să fie și proactiv. Pentru că în momentul în care tu-ți cunoști drepturile, șansele să ai o problemă sunt foarte mici.
0: Cum cum reacționează român atunci când când simte că e tras pe soară sau că nu îi se respectă drepturile? E, E genul de om care... Bine, știu că nu putem să generalizăm, dar în general, din experiența voastră, e genul de om care spune, e, asta e, s-a întâmplat, sau e cel care se, eu știu, se zbate până în pânzele albe și merge, eu știu, și încearcă să rezolve problema aia și reclamă și așa mai departe?
1: Se că avem, avem din ambele categorii consumatori. Nu știu dacă aș putea să, să, fac, să dau un procentaj pentru, pentru, pentru cele două situații. Recunosc că mă întâlnesc în fiecare zi cu oameni care spun domnule, eu știu că am drepturi și această categorie este din ce în ce mai prezentă. Uh, știu că am drepturi, uh, știu legea garanțiilor, știu legea drepturilor pasagerului aerien, de exemplu, uh, știu articolul, uh, ajutați-mă doar să formulez reclamația sau ajutați-mă să știu unde să mă duc punctual ca să-mi rezolv problema. Știu că pot să fac o reclamație și la Comisia Europeană, pentru că Comisia Europeană are tot felul de uh, directorate și departamente uh, care răspund prompt la solicitarea consumatorilor indiferent din ce țară ar fi aceștia dar în același timp avem și consumatori care spun a ah, ok, i s-a întâmplat și lui mama, i s-a întâmplat și lui tata nu s-a rezolvat nimic n-are rost să mă implic asta este, face parte din poate problemele vieții curente și merg mai departe
0: dar atunci când spun chestia asta i s-a întâmplat și lui mama și nu s-a rezolvat nimic chiar nu s-a rezolvat nimic sau nu au făcut ei nimic pentru a rezolva situația?
1: Aici e de discutat. Sunt cazuri în care, într-adevăr, nu s-au rezolvat problemele pentru că, fie că, agentul economic n-a cooperat, Uh, sau a primit doar o amendă de la, de la ANPC prin comisariatele regionale pe care le are autoritatea a primit o amendă și atât, el a petit amendă dar consumatorul a ieșit în, în pagubă nu i s-a rezolvat problema, nu i s-au dat banii înapoi sau, nu i, s-au uh, nu i s-a schimbat produsul Dar sunt și și cazuri în care nici consumatorul nu a încercat să facă ceva. Doar pentru că depunem o reclamație la comisariatul pentru protecția consumatorilor, de exemplu pe teritoriul României, sau depune la mine la Centrul European al Consumatorilor, nu este de ajuns. Dacă el nu păstrează bonul fiscal, factură, documentele doveditoare asupra... prejudiciului pe care la, îl are sau asupra problemele pe care o are. Sunt documente care sunt foarte importante în rezolvarea reclamației și în analizarea acestei reclamații. Documente peste care nu avem cum să trecem și de foarte multe ori au fost cazuri în trecut, cel puțin la noi, la centrul european, când a trebuit să clasăm oarecum o reclamație pentru că n-am avut cum să dovedim ce spune consumatorul în ea.
0: Voi de obicei, atunci când a prins o solicitare de la cineva, eu știu, voi îl îndrumați pe acel individ ce să facă, sau primiți voi toate documentele și vă ocupați voi de cazul lui ca un, eu știu, un reprezentant, eu știu, în ghimele, ca un fel de avocat al acelei persoane.
1: Avem câteva, conform procedurii noastre, procedură care există pe, pe site-ul Centrului European al Consumatorilor din România, avem câteva etape peste care trebuie să trecem ca să preluăm practic reclamația. Prima etapă importantă pe care noi, de care noi ținem cont și această, această etapă este valabilă la nivelul unei europene, la nivelul centrelor, este ca consumatorul să fie încercat să-și rezolve singur problema, să fi trimis măcar un mail către agentul economic din afara țării și să fi încercat pe calea amiabilă să soluționeze problema cu el.
0: Asta e o cerință și obligatorie sau e ceva ce vă demonstrează voi vouă că omul ăla chiar nu a încercat să facă ceva?
1: Este, este obligatorie pentru noi, pentru centre, pentru că de foarte multe ori, la nivelul unei europene, indiferent de țara în care noi călătorim și de țara în care noi avem o problemă, probabil. Agenții economici sunt din ce în ce mai receptivi. Și de foarte multe ori se rezolvă problemele doar dacă noi dăm un mail pur și simplu și explicăm situația și dacă într-adevăr și consumatorul dorește cooperarea, atunci uh, uh, agentul, economic, uh, agentul economic dorește cooperare, atunci, într-adevăr, se soluționează. La noi ajung într-adevăr reclamațiile care uh, au trecut de această etapă și agentul economic uh, nu a vrut să-i ofere consumatorului. Uh, drepturile pe care el le are. Aici mă refer fie că să-i dea bani înapoi, fie că să-i schimbe produsul, fie că să-i uh, să-l aștepte să găsească o soluție uh, benefică ambelor tabere până la
0: urmă. De obicei, cât ar trebui să aștepte sau cât așteptați voi, în practică, eu știu un răspuns de la, de la acel agent economic.
1: Noi le sugerăm undeva la o săptămână. De obicei, într-o săptămână, în șapte zile, agentul economic ar trebui să răspundă la, solicitarea, la prima solicitare a consumatorului și să găsească o soluție împreună cu el. Dacă acest lucru nu se întâmplă, atunci, într-adevăr, preluăm reclamația Analizăm reclamația împreună cu documentele doveditoare și în funcție de țara în care consumatorul a avut problema, de exemplu, Spania, dăm un exemplu, noi uh, în, trimitem, în, înregistrăm această reclamație în baza noastră comună a rețelei și trimitem cazul cu o scurtă prezentare cu documente doveditoare, trimitem către colegii mei din Spania. Colegii mei din Spania iau legătura, practic, cu agentul economic. Din Spania, uh, explicându-i care sunt. Și uh, deci ei,
0: ei, ei discută cu acele agente, economici, nu discutați voi direct. Ci nu, colegi...
1: discutăm. Da, nu, nu Nu discutăm noi direct. Uh, discută colegii uh, din țara în care agentul economic își are uh, activitate.
0: Asta înseamnă că sunt și cazuri inverse, probabil, când primiți solicitările de la colegi din Europa pentru companii din România, mă gândesc.
1: Corect, corect. Centrul European al Consumatorilor funcționează în felul următor. Noi putem să avem cazuri de la cetățeni români care călătoresc în afară și au o problemă cu un agent economic din afară, dar și cetățeni străini care au, uh, au achiziționat din România și s-a întâmplat ceva și n-a, n-a funcționat uh, tranzacția.
0: Se întâmplă și astfel de cazuri? Sunt multe cazuri de genul ăsta cu firme românești care dau kicks?
1: Ponderea, ponderea este într-adevăr mult mai mare în cazul consumatorilor români cu agenți economic din străinătate, dar avem și astfel de cazuri. Avem mai ales pe comerțul online, Dar de foarte multe ori s-au rezolvat favorabil pentru consumatori Adică n-am avut cazuri în care agenții noștri comerciali din din România să nu reacționeze totuși pozitiv Și să nu găsim împreună o soluție pentru consumatori
0: Hai să răg puțin flow-ul acestui show și vreau să te întoarcem puțin la activitatea ta Cum ai ajuns la ACC România? Cum ai ai găsit această organizație și cum te-ai alăturat lor?
1: Este o poveste foarte frumoasă pentru că trebuie să recunosc că este primul meu job. Am avut în timpul facultății, am avut, zic eu, o activitate destul de, de puternică pe partea de voluntar în tot felul de ONG-uri, atât ONG-uri pe partea studențească cât și acest ONG, Asociația pentru Protecția Consumatorilor. Președintele acestei asociații mi-a fost profesor Lase. La și probabil că văzându-mă atât de activă și implicată în tot felul de proiecte, a zis, uite, hai, nu vrei să vii și la mine? Hai să facem împreună proiecte. Și în 2006, înainte să plec, să plec în America pentru perioadă scurtă, am, am participat la o adunare generală a asociației, unde probabil că domnul profesor Stanciu, Costel Stanciu, care este președintele asociației, probabil că dânsul avea așa undeva în mintea dânsului uite, pe fata asta trebuie să o iau neapărat și trebuie să, să-i, să-i creze așa un loc special în asociație. Și atunci m-a propus să fac... Să fac parte din uh, Consiliul Director al Asociației. Am participat la Dunarea Generală, am participat la alegeri, am câștigat alegerile și am devenit membru în acest Consiliul Director. Uh, Ce presupuneam
0: munca acas... ca cata consili... ca și membru în Director?
1: Trebuia să, alături de ceilalți membri activi, uh, trebuia să luăm decizii importante pentru, pentru asociație, trebuia să dăm, uh, să creăm strategia Asociației de a, pe următorii 5 ani, în acel moment, Uh, trebuia să descoperim liniile uh, bune de, de parcurgere a activității noastre în sensul că identificam proiecte europene unde puteam să aplicăm uh, identificam domeniile practic, ce țin de protecția consumatorilor pe care voiam să mergem în următoarea, în următoarea perioadă erau activități care dădeau practic uh, uh, creau Ocazii de dezvoltare a asociației și uh, încercam să dezvoltăm, practic, această asociație. În acel moment eram nouă membri în. Uh... Consiliul director al asociației. Fiecare erau specializați pe anumit anumite sectoare. Eu eram pe partea de promovare, într-adevăr, pe partea de PR.
0: Deci nu era doar un purtător de cuvânt, ci făceai mult mai multe chestii acolo.
1: Făceau mult mai multe lucruri, dar era o activitate care se desfășura de obicei după amiaza sau în weekenduri, dar era o activitate extrem de, de plăcută. Totul era ca și acum, totul a rămas la fel de dinamic. Se întâmplă lucruri, se întâmplă dinamic la noi în asociație. și oamenii au un, o, o energie senzațională și n-ai cum să nu faci lucruri și n-ai cum să nu-ți placă să lucrezi, să lucrezi în, în mediul acesta am terminat facultatea în 2007 eu am fost aleasă atunci și mi-aduc aminte pe patru ani domnul Stanci mi-a zis domnule și bine și ce faci doar nu vrei să-ți cauți în altă parte un serviciu nu vrei să vii la noi da, nu știu ce să fac. Ideea este că uh, nu m-am gândit foarte mult. Lucrurile au mers sunt extrem de natural. Uh, în 2006 am fo- în 2007 am fost voluntar la asociație. Uh, în paralel făceam și masterul. Iar din, uh, din 2008 am lucrat part-time la ei. Și din, uh, din 2009 am intrat pe partea de full-time uh, pe în cadrul Centrul European al Consumatorilor, pentru că ECC România uh, și-a deschis porțile, să zic așa, începând cu 1 ianuarie 2008 în România.
0: Ok, și ai fost și acolo pe partea de promovare la început?
1: Da, am fost pe partea de, de, de promovare uh, până în 2011 în 2011, când uh, am, am urcat așa un pic și am zis, bine, hai să vedem cum e să coordonăm activitatea acestui centru. Uh, și din 2011, din august, am, uh, am devenit directorul ECC de România.
0: Ok, acum ai, mai mulți oameni alături de tine și faceți chestia asta în fiecare zi, mergeți prin țară, discutați cu oamenii. Cum, cum se desfășoară activitatea ta?
1: Da, am o echipă, am o echipă senzațională. Suntem, este inevitabil într-un ONG să nu simți aerul acela familiar și să nu simți că ești o familie care lucrează și care muncește pentru același scop. Lucrul ăsta se întâmplă și în cadrul Centrului European al Consumatorilor. Trăim, într-adevăr, pentru activitatea noastră, poate că sunt lucruri, vorbe mari pe care le spun acum, dar chiar le simțim, pentru că realizăm că în fiecare zi putem să schimbăm consumatorii români, putem să schimbăm mentalitatea lor, putem să-i ajutăm și de foarte multe ori ajutorul acesta de a a fi alături de, de consumatori stă în mâinile noastre, pentru că de foarte multe ori am reușit să recuperăm banii pe care consumatorii i-au pierdut în urma problemelor pe care le-au avut cu agenții economici. De foarte multe ori am primit un feedback extrem de pozitiv de la consumatori că nu au spus, domne, nu vine să cred, erați, nu aveam nicio speranță și voi ați fost acolo lângă noi și ne-ați ajutat. De exemplu, în 2013 am recuperat un prejudiciu undeva la 16.000 de euro. No,
0: dar pentru, ce, pentru ce era atât de mare?
1: Este un prejudiciu global, practic, pe întreaga activitate. Pentru că noi ne ocupăm atât de drepturile pasagerilor aerieni, și aici mă refer în cazul în care se pierd bagaje, se întârzie zborul, se anulează zborul cu companii străine, pe comerț online, pe servicii turistice, și acest prejudiciu a fost recuperat global pe întreg anul. Ponderea cea mai mare, într-adevăr, o avem pe partea de uh, companii aeriene, pe transportul aerian, uh, unde, într-adevăr, uh, s-a dovedit de-a lungul anilor consumatorul călătorește din ce în ce mai mult, consumatorul român, uh, și, într-adevăr, automat și problemele pot apărea cam în aceeași, în aceeași măsură.
0: Care sunt cele mai dificile cazuri cu care v-ați confruntat sau pe care le-ați, le-ați știu, rezolvat într-un fel sau
1: altul? Cel mai dificile cazuri sunt atunci când uh, agenții economii nu sunt, uh, nu sunt cooperanți. Uh, scopul nostru și rolul nostru și modalitatea prin care noi putem să rezolvăm uh, situațiile, reclamațiile, este doar pe calea amiabilă. Noi nu impunem sancțiuni, nu impunem măsuri, uh, încercăm într-un mod diplomatic, dar totuși cu uh, armele. Uh, vis-a-vis de uh, drepturile pe care le au consumatorilor și cu legea în mână, să soluționăm cazurile.
0: Ei ce se tem? Se tem de, eu știu, o imagine, o imagine prostă care ar putea să iasă dacă nu își fac treaba sau dacă nu ajută consumatorul? Sau se tem de, eu știu, sancțiuni de sancțiune aplicate de alte organizații sau de autorități?
1: De foarte multe ori, într-adevăr, nu neapărat, nu știu cât de importantă este imaginea pe care și-o creează în piață. Asta doar în cazul în care agentul economic este de dimensiuni mici, o companie mică. Și de obicei, cei care sunt ori intrați noi pe piață, ori nu sunt atât de vizibili o companie mică, atunci pe ei nu-i prea interesează și sunt cei care au și cele mai multe probleme. Deci asta cu imaginea pe piață nu pot să zic că este chiar așa o mă rog, dar le-, le ar fi frică de acest lucru. Dar le este frică într-adevăr de uh, autoritățile competente în domeniu care îi pot sancționa, le pot închide firma, pot plătia menzi în urma, în urma aceasta. Pentru e că... vorba
0: de, eu știu, mari companie, ești o companie aeriană care are afaceri poate de milioane sau zeci de milioane de euro, atunci pentru ei mai contează sancțiunile sau mai contează, eu știu, bunul simț sau drepturile consumatorilor?
1: <laughs> Auzeam la un moment dat, stăteam de vorbă cu cu o persoană implicată într-o multinacională și îmi spunea la un moment dat Irina, știu că nu e, nu e ok, dar noi avem bugete pentru reclamații. Noi avem bugete pentru sancțiuni, de fapt.
0: Deci se pregătesc cumva se pentru pregătesc a Se fi... pregătesc
1: într-un fel Acum nu vreau să generalizez Era și nici nu vreau să, să numesc domeniul în care se poate întâmpla lucrul acesta Dar în cazul nostru, din experiența noastră Companiile aeriene, pentru că acolo este ponderea cea mai mare a reclamaților Sunt, sunt receptive Nu știu dacă au acest, au acest buget Dar sunt receptive pentru că Acum suntem practic la un click distanță de orice. Orice consumator nemulțumit poate să posteze pe orice platformă de socializare sau poate să dea un telefon simplu la o televiziune și să spună, uite, am problema asta, asta este compania și multe alte lucruri. Și atunci imaginea lor este în joc în cazul companiilor mari.
0: Partea cea mai bună este că nu e necesar să ai niciun fel de aptitudine pentru a participa la acuatarea PM. sau la telefon 0241 480401 Mulțumim și noi CH pentru că sunt alături de rețeaua CD Podcast încă de la lansare. Odată ce un păgubit vi se adresează el știe clar că va avea problema rezolvată sau sunt și companii care vă ignoră cererile?
1: Sunt, există și companii care ignoră. Iar în momentul în care, noi oricum, în momentul în care luăm legătura cu consumatorul și îi explicăm care sunt drepturile, care este procedura noastră de soluționare a reclamaților, există și acea mențiune în care spune nu, nu-ți garantăm. Noi încercăm să facem tot ce e posibil. Uite-te peste activitățile noastre, peste rapoartele noastre, avem cazuri rezolvate cu succes, ponderea este foarte mare, noi undeva la 80% din reclamații sunt încheiate cu succes, dar asta nu înseamnă că nu dăm peste un agent economic care nu este cooperant. Dacă acest lucru se întâmplă, indiferent că este pe teritoriul României sau este în afară, în Uniunea Europeană, noi avem posibilitatea să trimitem către autoritatea competentă din țara respectivă, în cazul în care noi nu putem să soluționăm pe calea amiabilă. Iar agenții economici deja cunosc acest lucru și știu că odată ajuns ajunsă reclamația la autoritatea competentă, aceasta clar merge să verifice activitatea și în mod sigur vor găsi probleme și vor fi amendați.
0: Eu sunt curios și cum reacționează companiile românești atunci când vine o cerere din partea voastră. Nu știu când au avut un client nemulțumit din afara țării. Când aud de voi, ce, ce reacție au?
1: Să știi că avem, avem re, uh, relații foarte bune cu companiile uh, de transport aerian din România. Avem parteneriate încheiate cu ei, în sensul că parteneriate pe reclamație, în sensul că avem o procedură uh, în care ne stabilim clar niște termene de soluționare a reclamației, și de foarte multe ori acest lucru s-a întâmplat. Uh, aici mă refer punctual dacă uh, consumatorul este persoană uh, din afara țării.
0: De obicei, cum motivează companiile române? Motivează, știu, că a fost o greșeală? S-a întâmplat pur și simplu sau recunosc că au făcut-o eu știu, mai mult sau mai puțin intenționat?
1: Depinde de situație. Au fost și mențiuni de genul o eroare de sistem în cazul în care s-au achiziționat biletele de avion în online a căzut sistemul, a căzut platforma s-a înregistrat suma s-au întâmplat, de exemplu, situații în care consumatorul străin achiziționează un bilet de avion de pe, un, de pe o platformă unei companii aeriene și prețul este de nu știu, 10 euro 20 de euro și el achiziționează mai multe bilete și în realitate prețul era poate de 10 ori mai mare sau de 20 de ori mai mare
0: da. și în cazuri de ăsta ce puteți să faceți?
1: De foarte multe ori, împreună cu compania aeriană, am găsit soluția. Poate că nu, nu neapărat benefică către consumator în totalitate. În sensul, consumatorul oricum a luat biletul, a beneficiat de biletul pe care l-a luat, dar poate că nu la prețul de pe platformă ci poate la un preț anterior datei uh, achiziționării biletului, cu o zi, două, înainte, înainte să aibă, problemă, să aibă platforma probleme. Uh, s-au întâmplat și situații în care, într-adevăr, au zis, mai ales în comerțul online, au zis, da, domne, uh, este greșeala noastră, ne acceptăm greșeala. prețul este cel care a fost afișat în ziua respectivă, la ora respectivă, pe această platformă și consumatorul poate să, să plătească suma respectivă și îi se oferă și produsele.
0: Depinde, bun, de la, da.
1: Da, depinde de la companie la companie și de modul în care uh, agentul economic înțelege să facă comerț și înțelege că activitatea lui n-ar exista fără consumatori, fără cei care plătim pentru bunurile și serviciile pe care el le oferă.
0: Apropo de mentalități, atunci când vine vorba de mentalitățile românilor în contact cu eu știu, companiile de afară, uh, sunt ei mai reticenți când e vorba de a, de a cumpăra servicii sau produse de afară? De obicei, cum, cum ați observat? Ce ați observat că se întâmplă în, în relația asta român-companie de afară?
1: Știi că în ultimii ani, în ultimii 3-4 ani, ne găsim pe, un, pe, un, pe o linie crescătoare în privința asta. Pentru că din ce în ce mai mulți români achiziționează produse și servicii din afara țării, pe tot felul de platforme, platforme și pe partea de comerț online, dar și pe partea, de exemplu, de servicii turistice.
0: Au au încredere mai mare în cei de afară decât în cei din România?
1: Probabil că poate diferă prețul, îi încântă foarte mult prețul, de foarte multe ori am constatat, cel puțin la electrocasnice, electronice, partea asta de video și de gamuri, și de. există posibilitatea ca prețul din afară să fie mult mai mare, mai mult mai mic. Așa iată. e,
0: dacă le iei de pe Amazon UK sau Germania, cu siguranță exact. prețurile sunt mai mi- de cele mai multe ori sunt mai mici față exact. de prețurile
1: din România. Exact, asta, chiar asta vreau să spun că cele mai multe, uh, cei, cei mai mulți consumatori pe partea asta de, uh, de IT, să zic așa, achiziționează produse din Marea Britanie. Avem cazuri cu Marea Britanie pe acest sector pentru că se întâmplă, dacă nu cumperi de la uh, magazine serioase, și aici magazine serioase, definiția asta e un, pic de ciudat, e un pic ciudată pentru că e greu să-ți dai seama dacă magazinul magazinul online este serios sau nu, dar putem să departajăm această această grăință în felul următor dacă citim cu atenție termenii și condițiile de pe site-ul respectiv, dacă citim exact unde și are unde și desfășoară activitatea agentului economic, pentru că la contact în principiu agentul economic este obligat să ne ofere e-mail, telefon, adresă Trebuie să fim siguri înainte să comandăm un produs din afara țării, dacă uh, avem acea poetică de returnare al produsului. Deci, de cele mai
0: multe ori lumea doar bifează că aia cu termeni și condiții și trece mai departe. Ei se pare un preț bun și merge mai departe la pagina de cumpărare, cred. Nu stă de să de citească într-adevăr paginile de, de termeni și condiții.
1: De cele mai multe ori. Adică, și nu nici vreau să acuz, pentru că, deși știu că nu-i bine și mie, mi se întâmplă de foarte multe ori să asta fac asta. facem
0: cu toții, da, absolut. Nimeni <laughs> nu stă să citească niște pagini întregi de termeni și condiții doar pentru a-și da seama dacă merită sau nu să cumpere. Se uită la un preț, îi se pare bun, spune, mă iau de pe, eu știu, Amazon, uh-huh. e site serios. Și ai surpriza ca pe Amazon să fie pe Amazon Marketplace, adică un exact. loc de unde, unde cumperi de fapt de la un firma X sau de la un particular care îl vinde prin intermediul Amazon. Și atunci poți să ai probleme.
1: Exact. Același lucru, până la urmă, Amazon este o platformă. Platformă care îți oferă informații uh, și te pune practic în legătură cu alți agenții economici. Același lucru se întâmplă și pe Booking. Booking-ul niciodată, și clar în termeni și condiții pe Booking, dacă avem curiozitatea să citim, îți spune clar că el nu își asumă nicio responsabilitate pentru pozele postate acolo. Nu-și asumă nicio responsabilitate pentru datele de contact ale hotelurilor prezente pe această platformă. Tu, dacă ai o problemă, dacă tu ai achiziționat o o cameră de hotel sau un apartament, ai închiriat un apartament într-o țară din lumea europeană prin booking, booking, atunci și ai o problemă, nu ești mulțumit de ce ai găsit la, la fața locului, tu, ca și consumator, trebuie să te îndrepti cu o reclamație către cel care deține acel spațiu și nici de cum către booking.
0: E dificil. Yeah. Că noi, putem fost... să
1: facem asta. noi putem să facem asta, noi centrul european asta facem de, de fapt în momentul în care, într-adevăr, consumatorii apar cu probleme de genul ăsta achiziționare de uh, servicii de pe booking uh, mulți dintre ei deja știu pentru că s-au scris foarte multe articole și s-au prezentat și la televizor la această situație uh, de foarte multe ori știu lucrul ăsta și uh, noi îi redirecționăm ca și reclamație către, către cel care deține acel hotel sau, mă rog, acel apartament sau de
0: că e mai marit. simplu atunci când ai o rețea europeană și cineva din ICC din Spania, se poate da. duce fizic la locația respectivă, poate să discute cu ei dacă e cazul.
1: Exact. Exact. Asta este și motivul pentru care, într-adevăr, la nivelul rețelei, cazurile rezolvate favorabil este foarte, este foarte mare și noi, pentru că ăsta este singurul nostru, singura noastră armă, dialogul, comunicarea cu agentul economic și până la urmă să știi că uh, noi explicăm, le explicăm care sunt drepturile și obligațiile atât consumatorilor cât și agenților economici. Mm, și oricum agenții economici în condițiile în care uh, în situația în care se, se află într-o, într-un litigiu, să zic așa, cu un consumator și aud de rolul nostru al Centrului europene, de foarte multe ori răsuflă ușurați, pentru că nu suntem o autoritate, nu îi sancționăm, nu le facem absolut nimic rău, ci din contră putem să fim și de partea lor și le putem explica și putem găsi soluții împreună, așa fel ca să fie bine pentru ambele părți.
0: Suntem sunt receptivi
1: în sensul ăsta.
0: E interesant că sunt receptivi Bine, dacă știi că ai greșit atunci poate că îți asumi asum greșeala și și-o faci Contează probabil și bunul simț al fiecăruia și bunele practici pe care le, le au care, care ar fi pașii pentru o reclamație reușită și o reclamație rezolvată rapid?
1: Important este uh... Să fim proactivi. Important este să, să citim înainte. să uh, asta,
0: asta în lămburii termene și condițiile nu, nu prea le citim. Ce facem dacă nu le-am citit?
1: Măcar să... Uite, am putea să facem un felul următor. Rețeaua Centrului Europene ale, ale Consumatorilor au o aplicație, aplicație de mobil, uh, care funcționează atât în uh, mediul online cât și offline. Uh, se numește Travel App, Acolo avem efectiv toate sunt prezentate toate drepturile noastre în funcție de problemele care pot apărea dacă avem această aplicație vom ști clar în momentul în care ne confruntăm cu o situație neplăcută ce pași trebuie să urmăm în așa fel încât în momentul în care noi constatăm că nu putem să facem singuri față situației să mergem mai departe să depunem o reclamație. Spuneam mai devreme o reclamație care să stea în picioare și care să poată fi rezolvată este acea reclamație care conține documente doveditoare. Absolut orice, în cazul în care pierdem, de exemplu, bagajul, să ni se pierde, de fapt, bagajul în aeroport, este important de știut că noi trebuie să depunem în acel moment pe aeroport o reclamație la departamentul de pierdere de, pierdere de bagaje.
0: Da, uite, lumea nu cred că știe chestia asta sau sunt puțini cei care știu chestia asta.
1: Sunt puțini, dar este esențial pentru uh, următoarele etape pe care noi trebuie să le parcurgem în rezolvarea uh, problemei noastre.
0: Deci dacă, dacă nu depui reclamație în aeroport, nu ai șanse să mai primești
1: nimic, să înțeleg? Nu, pentru că tu, uh, dacă nu depui uh, reclamația, practic nici compania, nici aeroportul nu știe că tu ți-ai pierdut bagaj.
0: Așa este. Și dacă îți dai seama că îți lipsește ceva din bagaj așa cum se întâmplă uneori...
1: Dacă îți dai seama, poți să depui o reclamație către compania aeriană și către aeroportul de pe, care, mă rog, de pe care ai zburat, dar e un pic mai greu de probat exact ce îți lipsește din bagaj. În cazul în care tu constați, dacă bagajul este perfect închis și nu are nicio problemă în momentul în care l-ai ridicat de la aeroport, este destul de greu de probat. Dar dacă bagajul este deteriorat în momentul în care tu îl ridici de la aeroport, atunci tu poți să faci poze la acel bagaj și te duci și depui reclamație în acel moment pe aeroport.
0: Da, se, se întâmplă cazuri și așa, așa, așa Eu am călătorit da. mult și, și știu de, de persoane care s-au trezit cu bagajele deschise Le-au luat anumite bunuri din ele, le-au închis frumos în loc Totul totu, pară intact și când au ajuns acasă și au dat seama că lipsește ceva din bagaj Și era deja prea târziu, ca să zic așa
1: am putea, să, am putea să prevenim lucrul acesta dacă, deși nu mai facem lucrul ăsta, cred că niciunii dintre noi, după ce treci, îți lași bagajul la, la cală, primești acea, acea etichetă de bagaj, treci de check-in și ajungi în zona liberă. Înainte să ajungi în zona liberă, există un birou, cel puțin la noi pe, pe otopeni, undeva în partea stângă, există un birou unde spune clar declarare de bunuri. Dacă tu știi că în bagajul de cală ți-ai pus lucruri de valoare pe care știi că ulterior n-ai cum să le dovedești, le menționezi pe acel formular la acel departament de declarare de bunuri. Ai pus laptop, ai pus bijuterii de aur, ai pus nu știu, cheile de la casă, de la mașină, lucruri de valoare, le declari. În momentul în care dacă se întâmplă cumva ceva, fie că îți dispar din bagaj, fie că se pierde bagajul, tu ai acel formular, iar compania aeriană nu te mai despăgubește doar cu 20 de euro per kilogram. Te despăgubește și cu 20 de euro pe kilogram, dar te despăgubește și cu valoarea pe care tu ai declarat-o vis-a-vis de bunurile pe care le-ai avut în bagaj.
0: Adică poți să-ți primești banii pentru un laptop înapoi sau exact, altceva.
1: Exact. Dacă tu declari și ai dovada că ai declarat uh, ce ai avut în bagaj.
0: Voi păi faceți o chestie foarte bună și vreau să te felicit pentru chestia asta pentru că sunt oameni care nu-și cunosc drepturile. În primul rând, munca voastră de a-i face pe oameni să înțeleagă că au drepturi e o chestie foarte bună și după aceea și faptul că le rezolvați e cu atât mai bine, evident. Um, aș vrea să ne apropiem de final, aș vrea să te întreb așa, e o întrebare pe care o adesez tuturor, tuturor invitațiilor. Dăm un exemplu de o persoană care schimbă mentalități în România.
1: Să știi că până, până aseară aveam în minte o persoană și o să-ți pun totuși numele acelei persoane și de ce m-am gândit la ea. Dar oarecum mi-am schimbat, mi-am schimbat părerea
0: peste noapte?
1: Peste noapte! <laughs> Uh, pentru că uh, nu știu dacă îți mai aduci aminte și sigur îți aduci aminte de incidentul de uh, sâmbătă 31 octombrie uh, când uh, a zbunit un incendiu în, într-un club din, din Absolut. București uh, uh, și au murit foarte mulți oameni și au fost foarte mulți oameni răniți și uh, îți spuneam că până seară aveam un nume în minte dar acum totuși consider că fiecare dintre noi poate schimba mentalități în în România sau oriunde am locui în această lume. Fiecare dintre noi avem posibilitatea de de a schimba ceva dacă ne dorim lucrul ăsta și dacă conștientizăm și dacă ne unim forțele. Știu că sunt lucruri mari, poate, pe care le spun și sunt lucruri care... Pot rămâne vorbe, dar sunt convinsă că mulți dintre ascultătorii tăi sunt oameni care sunt capabili să schimbe și să treacă mai departe de vorbe și să meargă la acțiuni.
0: E adevărat, în seara respectivă s-au mobilizat oamenii pentru a dona sânge la ora 3 dimineața sau au fost oameni exact. care, care au dat mai departe informații relevante legate de numere de telefon la care poți să suni să afli starea victimelor și așa mai departe. E o chestie, o mobilizare generală onla- care s-a făcut online și care s-a, s-a desfășurat rapid și așa cum trebuie să fie oamenii. Au demonstrat că pot fi oameni până la urmă.
1: Exact, exact. Și putem să schimbăm, avem forța să schimbăm. Lucrurile. Și forța asta în, în noi ca și în Dacă ne și unim și devenim o, o colectivitate, atunci, într-adevăr, forța este mult mai mare. Dar revenind la persoana care o avea în minte înainte de acest incident... Da. Este într-adevăr președintele Asociației Asociație pentru Protecția Consumatorilor, domnul Costel Stanciu. De ce? Pentru că sunt două motive. Unul, pentru că este profesor universitar și are contact cu foarte mulți studenți și încearcă în fiecare zi să, să-i, să-i formeze într-o anumită direcție, într-adevăr. Dar este mentorul care, de la o vârstă fragedă, să zic așa, al, al tineretului, încearcă să le arate și lucruri bune și lucruri rele și cam care ar putea să fie direcția în viața lor. Doi, pentru că este, este un nume și o voce al, al consumatorilor, o voce puternică în, în România care încearcă să uh, trezească oarecum spiritul civic al consumatorilor și încearcă să uh, îi trezească la, la viață și să, uh, să-și doiască să cunoască, să cunoască. Să-și cunoască drepturile, să-și cunoască, uh, să cunoască ceea ce mănâncă, ceea ce consumă, ceea ce respiră, practic.
0: Uite, prin intermediul tău poate o să discutăm și cu dânsul într-un show viitor și să, să ne spunem mai multe despre activitatea pe care o desfășoară.
1: Cu mare păcere, sunt convins că ar fi încântat.
0: Bun, suntem la final, aș vrea să te întreb unde te găsește lumea, pe tine personal și cum poate să intre în contact cu tine și cum poate să ajungă la voi ca și ICC România.
1: Pe mine mă pot, mă pot găsi pe Facebook, Irina Chirizoiu, iar Centrul European al Consumatorilor poate fi găsit pe site-ul centrului eccromânia.ro avem și noi pagină de Facebook la fel, Centrul European al Consumatorilor și pe Twitter și mai nou, uite că pentru că e o nouătate și am, am, am uitat, avem și canal de YouTube unde încercăm să facem filmulețe și să transformăm practic legislația în, într-un mod mult mai prietenos de a o înțelege
0: Există, eu o adresă de e-mail sau număr de telefon? Cum e? Care e cea mai simplă modalitate de a vă contacta?
1: Avem adresă de e-mail, toate informațiile oricum sunt prezente pe site-ul nostru, pe Centrul European al Consumatorilor da. din România, ca și adresă de e-mail office.eccromânia.ro dar uh, suntem, și pe, uh, suntem și pe Facebook, și pe Facebook avem toate informațiile, inclusiv adresa fizică, unde ne pot uh, vizita și unde pot sta de vorbă cu noi, fără nicio problemă.
0: Noi ne-am cunoscut în vară, undeva în Mamaia, unde ați avut o prezentare. Mai face și asemenea, eu știu, ieșiri în teren sau mergeți în țară, vă poate cunoaște lumea și în acest fel.
1: Noi încercăm să să ieșim și din din București. Anul viitor aș vrea să fac o caravană și această caravană să fie în în zona orașelor de frontieră a, a României. Uh, am zis că o să începem să, să plecăm din nord și să, să coborâm spre sud. Uh, dar toate informațiile și toate activitățile noastre uh, le anunțăm atât pe Facebook cât și pe site-ul nostru și în felul ăsta consumatorul va ști clar unde să ne găsească și unde să se vorbă cu noi.
0: Irina, îți mulțumesc foarte mult de participare. Mă bucur că am discutat și atunci când... Uh, uh, Consumatorii, ascultătorii, nu știu, vor avea probleme. Sper să apeleze la voi și să îi ajutați în acest fel. Ne vom reîntâlni probabil cu tine și cu oamenii din și România și în alte șouri, în șoul de turism, pentru că acolo se potrivesc foarte multe dintre activitățile voastre și trebuie să știe cum să-și apere drepturile chiar și în turism atunci când merg să-și facă o vacanță.
1: Sigur, cu mare plăcere.
0: Îți mulțumesc mult de participare. Spuneam, acesta a fost episodul 25 din Original. original pe original.citypodcast.ro pentru informații și linkuri legate de el. Dacă ai întrebări sau sugestii pentru ce o poți să ne scrii pe contact în un ne găsești pe citypodcast.ro sau pe Facebook. Original face parte din prima rețea de podcasturi din România. Poți să asculti și celelalte show-uri ale noastre în aplicația ta preferată de podcasturi sau direct în iTunes. Eu sunt Adrian Boiugli și turez. o zi mai bună!